0: olá meu amigo meu irmão paz do senhor boa tarde bom dia boa noite eu não sei que hora que você está vendo esse podcast mas é um privilégio poder estar aqui toda semana falando sobre liderança cuidando ajudando eu tenho certeza que você tem crescido e se você gosta desse canal não esquece de curtir de apertar o sininho já de se inscrever no canal isso é tão importante para nós até para que o YouTube entenda que esse projeto é relevante para você e continue entregando aí todas as nossas mensagens. E hoje eu estou com um convidado especial, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Claus Piragin, sou o pastor da Kyrios, e você que está assistindo pela primeira vez, esse é o nosso podcast de liderança. Agora sim, hoje estou aqui com um convidado especial, uma pessoa que conhecia muitos anos atrás, mas que a gente acabou não tendo tanto contato e hoje nós tivemos um dia muito gostoso, privilégio de estar junto, né? Que é o querido Cleiton Pinheiro. Obrigado, pastor. Seja é um... muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado e é uma honra estar aqui com o senhor. A honra é minha total. Não roube o meu privilégio. <risos> a honra é minha. Cleiton, conta um pouquinho do seu, da sua, da sua carreira, principalmente sua empresa, né? Da LF Gestão de, de Desenvolvimento, para a gente conhecer um pouquinho.
1: É, eu atuo como gestor-administrador há quase 17 anos, então nesse meio tempo eu vim me especializando em liderança, em gestão de pessoas e administração, que é por onde eu passei nas empresas. né Em 2019 eu saí de uma empresa que eu trabalhava para poder focar só no Instituto com o Tiago Brunet, então eu cuidava ali da parte da administração, e no ano passado, é, por uma direção de Deus e ele, inclusive foi uma das pessoas usadas né, para isso, nós abrimos a LF Gestão e Desenvolvimento, que é uma empresa também voltada para treinamentos, palestras, que é aquilo que eu venho fazendo, para fazer mentoria, sessões e dar uma direção para as pessoas. E a,
0: e a LF Desenvo- Gestão e Desenvolvimento, ela tem um enfoque em qual área? Assim? Gestão
1: emocional e gestão de pessoas, certo. que é a minha especialidade, que é o que eu já atuo há muitos anos e é o que eu foco
0: muito joia bom, então já deu para perceber que o tema hoje vai ser gestão emocional sim esse é o nosso tema está com você Cleito
1: porque assim, ó, quando eu comecei a, a produzir conteúdos para a internet, para o Instagram na época é, eu comecei a falar sobre liderança que era que eu, minha principal atividade que eu fazia já há muitos anos, que eu sempre busquei é, a cada dia mais me aperfeiçoar como líder, mas aí eu entendi que como você pode querer gerir pessoas se você não estiver gerindo as suas próprias emoções?
0: Uau... entendi.
1: Então, exemplo... quando a gente fala de liderança... se você perguntar em qualquer treinamento qual é o maior desafio que as pessoas têm na liderança... pessoas... e qual é o desafio que você tem com pessoas... é lidar com as emoções delas... porque elas oscilam... um dia está bem, um dia está mal... tem um que é mais explosivo... tem um que é mais tranquilo... então... Quando você não tem esse gerenciamento próprio, quando você não gera suas emoções, você vai ter muito mais dificuldade em gerir das pessoas. Porque vai acionar gatilhos, tem as questão, a questão das crenças que você carrega, as feridas, e tudo isso vai impactar na sua liderança. Hum. Então, por isso que eu foquei na gestão emocional, sem deixar de falar de gestão de pessoas, mas trazendo esse entendimento. Todos nós carregamos crenças, feridas, gatilhos, complexos, que através do autoconhecimento você vai se aprofundando e você vai aprendendo mais sobre você. Então, muitas vezes, não é que você não tenha afinidade com uma pessoa da sua equipe, é porque o comportamento dela lembra alguém que te feriu no passado. Então, de maneira inconsciente, quando você está perto dela, você fala, não sei, eu não vou com a cara do fulano, mas às vezes é só o comportamento. Uhum. Dada uma ferida que você tem dentro de você. Então eu trago muito essa questão da gestão emocional, porque... se você não está no controle da sua vida, quem está? Suas emoções. E toda vez que você toma uma decisão com base na sua emoção, você vai se arrepender depois.
0: Você você explora isso de que maneira? Por exemplo, eu estou pensando aqui, eu gosto de sentar aqui e me colocar como uma pessoa completamente leiga. Sim. Eu, eu penso... eu imagino que eu já sei a resposta às vezes mas às vezes eu gosto de perguntar porque eu tenho gente lá em casa que não É importante. por exemplo, quem vai fazer um curso desse? ele vai trabalhar em que áreas dentro da da vida dele?
1: ele vai aprender mais sobre ele Hum, como assim, Cleito? como é é que você vai fazer um curso para eu aprender mais sobre mim se você não me conhece? existem padrões Então, exemplo... as suas privações na infância... elas trazem um impacto hoje. Se você foi privado na infância... de ter um tênis que você queria... um sapato que você queria... repare que hoje você tem muitos pares de sapatos... no seu guarda-roupa. Se na sua infância você não podia comer chocolate... repare que a sua casa vive cheia de chocolate. Então, as privações trazem um impacto... no nosso emocional. Ó... você... as crenças e os complexos... ele entra na sua vida na infância ele potencializa na adolescência e ele se manifesta na fase adulta. Uhum. Então, todos nós carregamos, mas até você ter este olhar para dentro de você, você demora um pouco e você não não avança, não evolui. Por que que as pessoas não gostam de olhar para dentro de si? Porque uma coisa é quando alguém te decepciona, você fica chateado, mas quando você descobre que você comete erros e que você não é a pessoa mais perfeita do mundo, e que pessoas que você julgou, você acaba fazendo algo parecido ou pior, a decepção é muito maior. Por isso que o autoconhecimento não é para qualquer um. Olhar para dentro de si, identificar os erros, as falhas, o que você precisa melhorar, é muito difícil. É mais fácil colocar a culpa nos outros.
0: Volta um pouquinho nisso, eu achei forte. O autoconhecimento não é para qualquer um. Sim.
1: Por quê? Porque, exemplo, eu lembro que a primeira, primeira vez que eu fiz o curso com, com o Tiago Brunet no, no Instituto Destino, o impacto foi muito grande... porque ali ele me trouxe essa clareza de que... o mundo que eu tinha na minha cabeça... ele só existia na minha cabeça... a realidade era outra... eu não estava no nível que eu achava... eu não era a pessoa mais agradável como eu pensava... Interessante. Eu não sabia tanto como eu imaginava... porque eu não tinha autoconhecimento... então eu, eu achei que o Cleito estava no nível e ele não estava naquele nível... e a partir dali eu tomei uma decisão... eu não quero mais viver no mundo que só existe na minha cabeça e eu só vou falar aquilo que eu vivo. Então, a minha mudança dentro da minha conversão... claro, primeiramente, quando eu conheci Jesus a minha vida muda... mas a, a, a inteligência emocional me ajudou muito nisso... a ter um olhar mais para o Cleiton. Então, exemplo... se o senhor fizer algo aqui que eu não concordo que eu acho errado... a primeira coisa que eu vou fazer... peraí, deixa eu ver se eu também não estou fazendo isso. Então, antes de querer olhar para o senhor... deixa eu ver se eu também não estou cometendo esse erro...
0: Uhum.
1: antes de julgar, antes de fala, fazer qualquer crítica ou falar... Na maioria das vezes que eu identifico alguém, em alguém que eu não acho legal... quando eu olho para dentro eu encontro também.
0: Seria isso a sabotagem?
1: A auto sabotagem ela vem de um complexo ou de uma crença. Então é mais ou menos assim... Eu, eu tinha isso... eu tinha um complexo de inferioridade... por causa da minha infância humilde... então na minha cabeça eu sempre ia ser o mais pobre... o mais simples... o menor... Então, se eu chegasse nesse ambiente e eu entendesse que esse ambiente não era para o meu nível, eu ia entrar num processo de autossabotagem e aí é o momento em que você dá um jeito de sair do ambiente. auto é o momento em que você começa a trabalhar para se prejudicar, o que parece um absurdo para muita gente, mas é o que mais acontece no dia a dia. Porque eu não me acho capaz de estar nesse ambiente, eu vou dar um jeito de sair daqui. Como? Às vezes numa discussão, num mau comportamento, ou quando eu falo que eu tenho medo, ou eu acho que eu não sou capaz... não o senhor me chamou para esse projeto, mas eu acho que eu não sou capaz... pastor, chama outro... é auto-sabotagem... por quê? por causa do complexo que eu carrego... porque eu não me acho capaz... então a auto-sabotagem ela sempre entra em momentos que, que aciona um gatilho... dado uma ferida ou uma crença ou um complexo... e é o momento que você começa a trabalhar contra você... pessoas que vêm fazendo um trabalho excelente... de repente de uma para outro desanda... e joga fora tudo que ela construiu... auto-sabotagem...
0: Mas... A, tem como se libertar
1: disso?
0: O primeiro passo
1: é você identificar. Hum. Você só muda o que você identifica. segundo passo é você aceitar... e muita gente para aqui. Entendi. Então, exemplo... antes dessa minha mudança de mentalidade... se alguém chegasse para mim e falasse assim... Cleito, você tem uma mentalidade pequena... eu ia falar... não. Ou mesmo que eu aceitasse... que eu falasse assim... aí ah, eu tenho... mas dentro de mim... eu falava, não, não tenho... Eu, eu, sou, eu sei o que eu estou fazendo. É então tem, é, tem muita coisa que você sabe que te prejudica, mas você não aceitou que realmente te prejudica porque quando você aceita, você vai para o terceiro passo que é o inconformismo aí o um momento você fala, eu não quero mais ter essa vida eu não quero mais machucar as pessoas eu não quero mais ferir as pessoas que foi o que aconteceu comigo quando eu aceitei veio o inconformismo, eu falei, nunca mais eu quero fazer isso aqui, eu não quero que esse creito mais ande por aí
0: uhum.
1: eu não quero esse creito que acha que sabe tudo então hoje a única certeza que eu tenho é que eu não sei nada... isso me permite aprender algo novo todos os dias. Sim. Porque quando você sabe... por que que você vai aprender? Você já sabe. É verdade. Então é, isso me ajudou... dentro do meu processo de, de, de libertação de questões emocionais... onde hoje eu não sou mais conduzido pelas minhas emoções. Então isso aqui é importante... porque... É, é, eu aprendi uma coisa no Instituto Destiny, com o Tiago, que ele fala, as suas emoções não podem falar mais alto do que os seus princípios. E se você não tem gestão emocional, as suas emoções vão falar mais alto do que os seus princípios. Uma pessoa que você teria que honrar, se ela fizer algo e você ficou chateado, você vai anular tudo que ela fez só porque ela te chateou e deixar de cumprir o princípio da honra. Uhum. Então, por isso que é tão importante a gestão emocional.
0: Mas como que as minhas emoções vão vão falar mais alto que os meus princípios, além da honra?
1: Ó, oh, vamos imaginar... Vou, vou pegar um exemplo. Que o senhor tenha um gatilho onde o senhor não gosta que fala em alto com o senhor.
0: De onde, é Eu não gosto.
1: Então, de onde vem esse gatilho? Ele vem da infância, onde de repente seu pai... estou dando um exemplo... de repente seu pai ou sua mãe gritavam, tinham o hábito de gritar... e isso se transformou numa ferida. Então toda vez que o senhor chegar num ambiente... e que o senhor entender que tem alguém falando alto com o senhor, o senhor vai reagir mal. Só que aí você conheceu uma pessoa que ela já tem o hábito de falar alto. Então, às vezes ela falou, não foi porque ela quis falar mais alto, foi o tom de voz, mas não é o que ela falou, é o que o senhor entendeu. E aí o senhor pode reagir mal. falar assim, olha, eu acho que você está confundindo, eu não gosto que fale alto comigo. E a pessoa, não, não estou falando alto, estou falando normal, não, o senhor está gritando, enfim, o senhor ficou chateado. E era alguém que o senhor deveria honrar. Na hora o senhor não vai lembrar... não... mas ela me chateou... me feriu... mas eu preciso honrar... não... Nós falamos, não... imagina... que absurdo... o cara está pensando que ele é quem? Sim. Tá gritando com as pessoas... Ó, nesse momento as emoções estão falando mais alto do que um princípio.
0: Uhum.
1: Então se Deus chegar e falar assim... olha... abençoa aquela pessoa... não... isso não é Deus falando não... você nem dá atenção... porque as emoções vão falar... não vou porque eu fiquei chateado porque ela gritou comigo... e aquilo fica aqui dentro. Verdade. Então é um momento onde as suas emoções... estão te distraindo e desviando você de cumprir os princípios.
0: Gerir emoções sob pressão.
1: Existem tesouros em ambientes de pressão. E as pessoas não entendem isso, por isso que elas não sabem lidar com ambientes de pressão. O ambiente de pressão serve para quê? Para acelerar o processo. Então, vamos pegar um exemplo simples: se você pegar o arroz e cozinhar numa numa panela normal, ele vai levar ali um tempo 15, 20 minutos. Cozinha ele numa panela de pressão. 4, 5 minutos ele está pronto. Ele acelera o processo. Por que que ele acelera? Porque você é é moldado, vamos dizer assim, em um tempo muito rápido, então a sua resiliência tem que ser maior, você sai de lá com mais maturidade. Vou te dar um exemplo, no prático, os professores que você mais aprendeu eram os mais rígidos, tanto que você lembra até hoje o nome dele, você lembra que as suas notas eram boas, porque era um ambiente de pressão, você não podia conversar, você não podia chegar atrasado, você não podia olhar para o lado, você não podia andar na sala, é um ambiente de pressão, cobrança, ele quer a nota boa... Então, quando você está nessa fase, você acha ruim, mas depois você olha e vê o quanto você cresceu com aquela pessoa. Então, exemplo, os líderes mais difíceis que eu tive me prepararam para o que eu vivo hoje. Então, por isso que o ambiente de impressão de, de pressão, ele é fundamental na nossa vida. Por que, que as pessoas não conseguem lidar? Porque não sabem lidar com as emoções. Uhum. Nem minha mãe não gritava comigo assim, nem meu pai não me cobrava tanto assim. Aí o que, que a pessoa faz? auto autossabotagem, ela sai ou ela traz aquilo como uma ferida. Então, os ambientes de pressão são fundamentais no nosso processo de crescimento. Outra coisa, a última empresa que eu trabalhei, existiam vários setores. Então, toda empresa grande, você tem um setor que todo mundo quer trabalhar e um setor que ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer trabalhar, geralmente é o setor tranquilo, que não tem muita demanda, não tem cobrança, não tem pressão. E o que ninguém quer é o contrário. E eu sempre falei para a minha equipe o seguinte, olha, o setor que ninguém quer vocês estão rejeitando, é onde tem mais oportunidade de crescimento Por quê? porque ali ninguém quer estar Sim. então ali você sempre tem vaga disponível o setor que todo mundo gosta é o que menos você consegue ser promovido porque a concorrência é maior, é igual aqui, na igreja repare, tem setores que as pessoas não gostam muito, Sim. ali era a oportunidade dela crescer porque como o pessoal, a pessoa não gosta muito, se você fizer o básico bem feito, você se destaca e você cresce muito rápido em um ambiente
0: onde as pessoas não gostam de estar. Mas eu acredito que tem uma geração hoje que não gosta muito de pressão, né?
1: Não, essa geração ela... ela vem com um olhar diferente... realmente essa questão da pressão não é o, o ideal para eles... mas é o que eu falei... o ambiente de pressão é necessário para o crescimento. Se você não frequenta um ambiente de pressão não quer dizer que você não vai crescer... mas o seu nível de maturidade e resiliência também é diferente. Uhum. Então a resiliência é a capacidade que você tem de voltar ao seu estado normal depois de uma pancada. Então, quando a gente fala dessa geração, dependendo da pessoa... ela vai sofrer aqui uma, uma pancada, vamos dizer assim, uma pressão... vai demorar muito para voltar ao seu estado normal. Sim. E isso vai prejudicar ela no seu crescimento. Só que temos que respeitar também essa geração. Porque tem, tem coisas que eles têm um olhar diferente tanto para positivo quanto para negativo, mas tem coisas que eles fazem com habilidade muito diferente da nossa. Ah, eles vão ter dificuldade com a pressão. Ok. Mas em termos de tecnologia e informação, eles estão muito à frente. É a facilidade e habilidade que eles têm. Uhum. Então, exemplo, tem muita coisa em casa hoje que eu peço para o meu filho. Peço para ele, verifique isso aqui. Ele chega lá, dois, três minutos, resolve. Eu, caramba. Por quê? É da geração, é a habilidade
0: que eles têm em algumas áreas. Quer dizer, o fato deles não estarem lidando bem com o tipo de pressão que eu talvez tenha sido criado ou não quer dizer que eles não tenham todas as habilidades para fazer isso. Exatamente.
1: Isso aí envolve gestão emocional. Então, exemplo. Se eu sofri, eu acho que meu filho tem que sofrer. De <risos> é verdade. Como assim, Cleiton? Nenhum pai que o filho sofre. O sofrimento que eu falo é o seguinte. Ah, eu fui criado num um ambiente de pressão. Eu acho que meu filho também tem que ser criado, senão ele não vai se tornar alguém como eu me tornei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Porque hum. são
1: gerações diferentes. O fato de você ter tido a necessidade de passar por aquele caminho não quer dizer que você tem que obrigar seu filho por aquele caminho também. Então ele vai ter dificuldade com a pressão, mas ele vai ter coisas que ele faz que você não faz, habilidades que ele tem que você não tem. Então por isso que a gente não pode generalizar e achar que todo mundo tem que passar por um ambiente de pressão. Tem pessoas que não conseguem. Mas tem pessoas que ela funciona muito mais sob pressão. Quanto mais você cobra, mais ela entrega. E tem gente que se você cobrar, ela trava, ela não vai te entregar. Então cabe ao líder ter essa sensibilidade de olhar para as pessoas e entender como
0: cada um funciona. Sim. Sim, é interessante a gente pensar que algumas vezes os pais acabam brigando com os filhos porque estão trazendo essas, essas emoções para dentro de casa. Né?
1: Ó, meu filho casou em 2020, o auge da pandemia. Quando eles decidiram casar, a pandemia estava começando, e aí eu lembro que a minha esposa falou, ah, vocês podem fazer isso, começou, começou a trazer várias ideias. E ele chegou e falou assim, não mãe, a gente não vai fazer nada disso. E foi um impacto para ela. Uhum. Ali eu entendi que os filhos, quando casam, a festa não é para os filhos, é para os pais. O que os pais não realizaram na festa deles, eles querem realizar na dos filhos.
0: Sim, verdade.
1: Então, se você casou, você não teve um bolo de casamento, na é do seu filho você quer que tenha um bolo.
0: <risos> Pode okay. ver.
1: É. Se você não convidou muita gente na é do seu filho, você quer convidar muita gente. Então, começa aí. E aí, teve uma série de, de decisões que eles tomaram, que aos nossos olhos, era errado. Não fazia sentido. Tipo, cara, vocês vão casar. Como assim vocês vão fazer só isso? Só uma recepção? Só? Enfim, um dia antes dele casar, nós estávamos conversando e ele falou assim, sabe qual é o problema, pai? O problema é que é tudo aquilo que foge ao seu padrão, vocês acham que está errado. E eu parei e falei... você tem razão. E é isso que a gente faz... tudo aquilo que não é no nosso padrão... a gente julga que está errado. É verdade. Porque a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. Pessoas são diferentes... seguem linhas de pensamentos diferentes... então eu preciso respeitar... e entender que... olha... ele tem um pensamento diferente mas não quer dizer que ele está fazendo errado. Então isso... eu lembro quando ele falou... eu parei e falei... você tem razão... E eu aprendi com ele ali então é importante você é, primeiro entender que ninguém vai pensar igual a você, são poucas pessoas, e não quer dizer que
0: eles estão fazendo errado. Sim, mas é importante para a gente poder ter saúde dentro da família, né, porque, Sim. porque Sim. às vezes a crise começa aí, né, um pai brigando com o filho porque...
1: Ele quer que saia do jeito dele.
0: É. Nesse curso que você administra... É, e ministra nas pessoas envolve essa questão de temperamento também?
1: envolve, eu falo sobre a questão dos temperamentos, quatro né Vamos, você tem vários nomes método disso e tal, mas você tem o extrovertido o dominante, o paciente, o analítico uhum. se você pegar só pelos temperamentos aqui você já tem um grande desafio por exemplo, o dominante ele tem muita dificuldade de estar com o paciente porque o dominante ele quer tudo para ontem o paciente já não tem a mesma pressa O dominante tem muita dificuldade em lidar com o analítico. Porque o dominante, assim, ele teve uma ideia, ele sai executando. E se der errado, não tem problema, a gente começa de novo. A mentalidade dele é essa. Para o analítico não existe dar errado. Então ele quer entender o processo. Se você chegar, você é dominante, se você chegar para o analítico e falar assim, ó, vamos ali comigo, ele vai falar, não, vamos ali aonde? Não tem esse negócio de vamos ali sem saber para onde ele vai então ele gosta de calcular, ele gosta de entender o processo o analítico o o analítico, o dominante não, vamos ali, vamos mas onde você vai? não sei, ele me chamou, eu estou indo e não tem problema com isso se no meio do caminho você mudar o percurso para o dominante é tranquilo muda no meio do caminho para o analítico fala que vai levar ele para comer uma pizza, no meio do caminho você leva para comer esfirra ele fica bravo porque ele já se programou para comer pizza sim o dominante, cara, tanto faz, pizza, churrasco, carne... T- então, o analítico ele gosta de entender o que vai acontecer, ele gosta de criar o um processo. E o paciente? O paciente é aquele que ele foge de conflito. Então, exemplo, se você falar assim, ó, vamos comer uma pizza, no meio do caminho mudar para esfirra, ele não vai falar nada para não ter o conflito. Sim. Então, ele sempre vai aceitar. Mas o paciente tem uma série de qualidades, exemplo... Nenhum dos outros três tem uma escuta ativa tão forte quanto a do paciente. O paciente ele consegue sentar e ficar te ouvindo, sem falar nada. Vai conversar com o dominante. Você começa a falar, ele fala, e aí? Ah. aí ele já quer adiantar a história.
0: Eu vi uma frase de um dominante que achei muito engraçado, Cleiton. Momento irônico, né? Ele falou pro cara assim: me dá a versão reduzida de 30 segundos. É isso aí.
1: Mas é <risos> isso. Então, me dá a versão reduzida de 30 segundos. Você quer matar o dominante? Você começa a falar com ele que. Aconteceu 5 horas da tarde e você começou falando das 8 horas. Ele é, não aguenta. Não ele vai te cortando. O paciente não, ele fica te ouvindo. Ele fica o dia inteiro aqui te ouvindo. Ele tem essa capacidade. A escuta dele é ativa. Sim. Entendeu? Então, não existe o certo ou errado. Existe aquele que cada um tem a sua habilidade. Repare que no casamento, o que, que acontece? O contrário. O dominante casa com o paciente. Uhum. Aí você fala, Cleiton, realmente, eu tem muitas coisas diferentes da minha esposa... eu tenho muitas coisas diferentes da minha esposa... como é possível você casar meio que com o oposto? Porque os dois juntos se complementam... se tornam um. Imagine dois dominantes casados.
0: E é possível... por exemplo... eu eu, eu fiz um curso às vezes com o Thiago há muitos anos atrás... e ele falou para mim assim... eu tomei um susto com isso... porque desde criança eu sempre fui identificado como dominante... Uhum. Mas depois passei um processo meio depressivo tal e fui fazer o um curso lá. E, e No meio do curso ele falou: Você é paciente. E eu tomei um susto. Aí eu fui analisar: Realmente eu era paciente. É possível trocar isso?
1: Na minha essência, eu sou analítico-paciente. É, eu então eu era uma criança tranquila, uma criança que observava, tinha facilidade de observar.
0: E bem analítica por sinal. Muito sossegada.
1: Hoje eu tenho muito do dominante: Por quê?
0: Pelo cargo de Sim, Então você consegue manipular isso. Quando um o senhor
1: se torna líder, o senhor começa a desenvolver o dominante. Entendeu? Então, assim, você desenvolve os temperamentos. Claro que para um dominante desenvolver analítica é muito difícil. Questão de planilha Excel. Mas ele consegue desenvolver, é, fazer a leitura de dados. Mas ele preencher é mais difícil. Então, exemplo, qual é o que eu tenho um percentual menor? O extrovertido. Eu, por quê? Porque eu sou o contrário, eu sou introvertido. Sim. então eu não vou chegar aqui brincando com todo mundo eu vou chegar quieto, observando tal na minha mas quando há essa necessidade eu faço, então nos treinamentos tem momentos que eu estou brincando, que eu estou agindo como extrovertido tem momentos que eu estou agindo como dominante
0: quer dizer, você consegue lidar com é, tudo
1: qual que é o nosso desafio quando você começa a ter gestão emocional você descobre qual dos temperamentos você tem que usar para cada ambiente então exemplo, aqui nesse momento o pastor Klaus é o paciente e é tranquilo mas talvez em uma reunião com a equipe o senhor tem que ser o dominante, para dar uma direção. Sim. Aí o senhor vai estar tá ali com os filhos, com a família, vou usar o extrovertido, vou brincar com eles, vou ficar mais à vontade. Uhum. Então, para cada ambiente que você frequenta, é importante você fazer a leitura. Qual temperamento é o ideal aqui?
0: Qual a atitude né, que vai funcionar.
1: Eu com a minha equipe eu vou ser dominante. Mas em casa, com a esposa, eu não preciso. Paciente. Uhum. Então você transita.
0: Vou sair um pouco desse assunto e vou entrar num assunto que eu eu, eu não combinei com você... A gente não combinou nada, na verdade, né? Mas mas você deu uma virada de carreira. Sim. E eu achei muito legal isso, a gente estava conversando no almoço sobre a sua virada de carreira, né? Você estava trabalhando num grupo muito grande e com muitos funcionários gerenciando... e de repente você falou, não, não é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida... E você já estava numa certa idade, você não Sim, era? Sim, eu tinha ali uns um 40 anos. 40 anos. E nesse tempo você deu aquela guinada, você deu aquela virada de carreira. Eu acredito que tem muita gente que gostaria de dar uma virada de carreira e não sabe nem como fazer, né?
1: É, a minha história. Quando eu começo a entender sobre inteligência emocional, gestão emocional, começo a entender sobre propósito. Então, rapidamente eu identifiquei que eu sempre por onde eu passei eu treinava pessoas. Então hum. olha só... nessa empresa... nas, nas primeiras... A, a, eu sempre fazia reuniões... feedbacks individuais... Feedbacks, feedbacks em grupos... treinamentos... isso sempre foi meu. Eu nunca tinha percebido que isso tinha uma ligação com o meu propósito. Quando você descobre o propósito... o que que muda? Porque ele potencializa. Então se você ajudava 10 agora você vai ajudar 100 mil...
0: Quando você descobre o propósito ele potencializa...
1: potencializa aquilo que você já faz, o seu propósito. Igual eu, eu treinava 10 pessoas em uma, nas lojas que eu trabalhava, descobri o propósito, hoje é 100 mil, por aí vai. Então, quando eu comecei a descobrir meu, meu propósito, em 2017, eu lembro que eu fiz uma oração, e eu pedi para Deus que nem passasse do tempo e que nem eu antecipasse, no momento certo eu queria sair daquela empresa para me dedicar ao Instituto com o Tiago. Em 2019, eu recebo a direção para sair. Olha só... E aí eu fui para pedir a conta, porque Deus direcionou. Cleito, como é que Deus falou? Deus fala com você de diversas maneiras. Deus fala com todo mundo, não é todo mundo que escuta, mas Ele fala com todo mundo. Então Ele falou, meu coração, eu reconheci a voz dEle, Ele falou, pode sair que chegou o tempo. Eu fui lá e pedi a conta. Só que eu lembro que a diretora, ela pediu 20 dias, porque a a loja que eu cuidava, ela era muito relevante, dado as vendas, né, ela ela tinha uma, uma relevância na companhia. Depois de 20 dias, eu recebi uma homenagem e eu fui mandado embora e recebi todos os direitos. Ali eu vi Deus me honrando. Olha só. Então,
0: Eles a minha. Eles te mandaram embora, então? Me mandaram embora. Mesmo você Sem explicação. Nessa... Assim, é. não...
1: A gente sabe que foi Deus, mas, assim, os olhos normais não têm explicação, é. porque você não fez nada de errado, como é que é? A companhia não manda embora nesse sentido. O Cleiton foi. Recebi tudo. Então, olha só. Essa transição eu fiz no auge, tem esse detalhe. Deus me tirou no auge da minha carreira onde tudo estava dando certo, indicadores lá em cima, loja vendendo, crescendo, equipe engajada, tudo, ele falou, pode sair. E quando eu fiz oração em 2017, eu pedi uma coisa, que o nome dele fosse glorificado. E o que eu mais ouvi nas homenagens que eu recebi na minha saída foi que eu voltei para a igreja por causa de você, eu conheci a palavra através da sua vida. Porque nos treinamentos que eu realizava dentro da companhia, eu sempre levava um princípio, eu sempre levava a palavra de maneira não religiosa. Hum. Então aquilo que eu estava ensinando para eles... era o que estava na Palavra. Então eu criei dentro... porque assim... quando eu entendi meu, essa questão do treinamento... o que que eu fiz? Eu criei uma escola de líderes e talentos nas lojas que eu trabalhava... então eu treinava o meu time. Hum. Todo conhecimento que eu vinha buscando, adquirindo fora... eu repassava para eles. A história de José...
0: né você estava lá sendo preparado por Deus... É isso. Na casa de Potifar para Exatamente. Assumir o, foi, o governo, né? Exatamente. Quando, quando, quando o José
1: vai para a prisão, ali ele começa a administrar, a gerenciar, gerenciar, fazer parte do treinamento dele. Sim. Só que para a prisão dessa vez não pesou tanto para José, porque ele já tinha ido antigamente. A primeira, se você pegar a primeira vez que ele se torna escravo, vamos dizer assim, que ele estava preso, foi muito difícil emocionalmente. A segunda não, porque ele já tinha passado e tanto que na segunda ele começa a administrar, ele não não simplesmente é só um escravo, um preso, ele já tem um cargo ali dentro, que já é a preparação dele para o próximo nível, então Deus sempre vai te preparando para o próximo nível, para a próxima fase, se você não tiver o discernimento, e não tiver o controle emocional, você se perde, eu aprendi algo, que até compartilhei esses dias nas minhas redes sociais, Deus fala o que você precisa ouvir, o diabo fala o que você gosta de ouvir, e a falta de gestão emocional faz você se perder. Porque quando Repete
0: ele... Repete isso, Cristo, foi muito bom.
1: Deus fala o que você precisa ouvir, mas o diabo fala o que você gosta de ouvir. Não. Por isso que muita gente se distrai, porque o diabo não precisa te atacar. Para mim, uma das estratégias que ele mais usa com as pessoas é distrair. Porque se ele te ataca, você corre para Deus, você corre para a igreja, você faz campanha, você oração, você fica com medo. Quando ele te distrai, você se afasta de Deus sem perceber. Uhum. Então, uma das estratégias que ele usa é, usa é distrair as pessoas e nessa elas se afastam de Deus sem perceber. Pessoas que estão na zona de conforto, muitas vezes não buscam Deus com a mesma intensidade do que aquela pessoa que está passando por algo difícil. Sim. Quando Jesus fala sim, sim, não, não, o que passa disso provendo do maligno, é disso que Jesus está falando, zona de conforto. Por quê? Porque na zona de conforto não está bom, mas também não está ruim. E aí é onde é o perigo. Uhum. Porque se está ruim, você toma uma decisão. E se está tudo bem, você vê os resultados o que você está fazendo. Mas quando você entra numa zona de conforto, você nem percebe. E você fica ali anos... sem perceber.
0: Mas essa questão da, da sua grande virada... assim você fez alguma preparação ou foi pela fé mesmo? Foi pela fé.
1: A preparação que eu fiz é assim... É a minha experiência que eu já tinha... Então, eu saí da, da empresa para administrar o instituto em tempo integral, porque eu já vinha fazendo isso, mas quando eu saía da empresa, na minha folga, no domingo. Então, quando eu saio, eu vou me dedicar 100% àquilo. Mas era... É... Deus me treinou na gestão. Para mim, não fazia sentido Ele me tirar da gestão e me levar para outra área, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos assim, Deus te treinou no basquete. Por que, que Ele vai colocar você para jogar futebol?
0: verdade
1: Não encaixa. Então, estava tudo dentro do que Ele me treinou... Era aquilo que eu ia fazer. Eu só precisava estar sensível à voz dele para fazer no momento certo. Tomar uma decisão diante de uma direção de Deus não é difícil. O difícil é permanecer na obediência. A gente conversou na moça e eu falei, na minha visão existe um poder no que é pequeno. Porque o que é pequeno, um dia se torna grande. Assim como algo que vai te abençoar, mas algo que pode te atrapalhar.
0: Tá, vou fazer duas perguntas você responde se você quiser. Claro. Tá? A primeira é o seguinte, o que, que você aconselharia para alguém que está querendo dar essa virada profissional? E a segunda, já vou fazer direto você, é, você... quando foi para o Instituto Destiny, você não foi na expectativa do Tiago, não era uma troca de emprego que você estava fazendo, você estava fazendo uma troca de propósito, né? Você estava assumindo o seu propósito. Eu
1: sempre acreditei na visão dele.
0: Você acreditou na visão dele, mas... Não foi assim, ele te fez uma proposta comercial... Não, não, não. Você não, não. Foi pra... Pelo contrário. entende o que eu quero explicar? Sim. E porque pelo... a pessoa pode pensar, não, mas ele não deu uma virada. Sempre... Eu sei que você deu porque eu te conheço. Sim. Mas é... tem gente que pode entender que você não. só estava sendo contratado pelo Tiago.
1: Ele nunca fez uma proposta para me tirar da empresa. Olha Isso será o que me incomodava. E depois eu vou responder a primeira. E será o que me incomodava. Sim. E quando eu saí debaixo de uma direção de Deus, que Deus confirmou... Como é que Deus confirmou, Cleito? Eu saí 20 dias de férias em maio, para resumir, e a minha preocupação era o seguinte, financeira, eu tinha um bom salário, eu tinha benefícios, como que eu vou sair para começar algo aqui que já está em andamento, mas que eu ainda não tinha uma remuneração que sustentasse tudo. Ok. E aí, nessas férias, em 20 minutos, Deus preencheu a agenda. Em 20 minutos eu recebi ligações e mensagens pedindo data e preencheu a agenda. E ali o Espírito Santo falou para mim assim, essa é a sua preocupação? se for essa, quando eu quiser eu resolvo não se preocupe, apenas obedeça ali eu já entendi Deus falando comigo no sábado à noite eu estava com um casal de amigos e, t- e essa pessoa ela falou algo que quando ela falou veio no meu coração, eu falei eu vou, eu vou sair, é o momento Deus já pediu, quando eles foram embora eu falei, Lucianas, quando eu voltar das férias eu vou pedir a conta, ela falou assim, amém porque Deus já tinha falado com ela amém. Ó, dezembro de 2018 eu cheguei para a Luciana, minha esposa, e falei assim, ó, o ano que vem eu vou sair do, do, do Pão de Açúcar. Aí ela falou assim, não, calma, não sei o quê, não é assim, tem, a gente tem que ver, é benefício. Eu falei, fica tranquila, Deus vai falar com você, vai falar com os meninos, essa decisão vai ser tomada em família. Eu falei assim. Quando foi em abril, eu falei com ela em dezembro, em abril ela chegou e falou, olha, Deus já confirmou, a hora que você quiser sair, você tem meu apoio. Que benção. Abril, maio, eu saio de férias, quando eu volto, então no sábado eu decidi no meu coração, porque tem isso, quando você toma uma decisão no seu coração, Deus, Deus libera. Então Sim. é mais ou menos, vamos falar, Moisés batendo um casado no mar. Fez uma decisão porque ele sentiu no coração, ele fez. O mar começa a se abrir de lá pra cá. Então, é, 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 pelo menos na minha vida é assim: quando eu tomo uma decisão aqui no coração, Deus começa a mover. Então, quando a gente tomou a decisão no coração, no domingo de manhã, a gente vai para o culto. E, geralmente, aí à tarde. Aquele dia eu fui de manhã. Eu, tanto que eu sentei lá atrás. Aí, de repente, o pastor falou assim, Cleiton, vem aqui na frente, você é Luciano. Quando a gente sai no corredor, Deus fala assim, usou o pastor para falar o seguinte, a decisão que você precisa tomar, Deus manda ali dizer que é contigo. E Ele está liberando agora um novo tempo na sua vida. Ajoelha aqui que a gente vai orar por você. Oh. Aí vieram todos os pastores. Ali, Deus só confirmou em público aquilo que a gente já tinha confirmado no coração. Sim. E ali começa a direção. Então, não foi uma proposta. Igual eu falei, e eu sempre tive essa dúvida, é um dia eu perguntei para o Tiago, falei, por que que você nunca pediu para eu sair do Pão de Açúcar? Porque se você pedisse, eu saía. Ele falou, porque o mesmo Deus que fala comigo, Ele tem que falar com você.
0: Ah, verdade, sabe do dia. E
1: aí foi onde eu entendi, e realmente fez todo sentido, e aí a gente tomei essa decisão, saindo no auge, com um excelente salário, com uma série de benefícios, mas em obediência. Uhum. Então, quando você está em obediência, você não se preocupa com algumas coisas, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. Existem fases que não vai sobrar para você fazer o que você gostaria, mas Ele não deixa faltar até você ter maturidade para Ele derramar o que Ele tem para você.
0: Uhum. E, e os conselhos que você daria para quem quer dar essa virada? Um deles Primeiro, você já deu aí. Eu a primeira
1: achei. oração.
0: Oração e unidade, unidade da família, né? Claro. Está evocando. Deus não participa de nada que você
1: não esteja em comum acordo com a sua esposa... ou com o seu marido. Tá bom. Não tem como, porque se um quer é uma, um carro e o outro quer uma casa... como que Deus vai... se Deus abençoar quem quer o carro, vai falar... tá vendo? Era o carro. Se for a casa, a mesma coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deus nunca vai colocar nada no seu coração que vai gerar discórdia na sua casa. Isso aqui é importante. Então, tem muita gente que... Ah, não, Deus falou comigo... como é que Deus fala com você e não fala com a outra metade? Não existe isso. Tanto Sim. que hoje, 25 anos de casado... Toda decisão, ela é como um acordo. Várias vezes, Deus coloca algo no meu coração que quando eu vou falar, ela fala assim, amém, Deus já tinha falado comigo. Sim. Então, isso aqui é importante. Então, o primeiro passo, oração, como um acordo, em casa. E o terceiro passo aqui é, por que você quer tomar essa decisão? Ah. Existem dois tipos de transição. A que você faz no auge, e a que você faz quando você não tem nada a perder. É muito fácil fazer uma transição quando você não tem nada a perder. É muito fácil chegar e falar, estou ah, indo para tal lugar, por quê? Não, porque foi uma direção de Deus. Peraí, aí, você está indo porque onde você está, você não está tendo resultado. Você não, 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 não está fazendo nada que realmente está te agradando. Então você não tem nada a perder. Quando eu saio eu saio no auge.
0: Hum, entendi agora por que, que você falou do auge.
1: Hein? Sim, eu tinha, sim, uma série de benefícios. Eu tinha a questão emocional de status, eu era respeitado, eu era uma referência. Então eu saí no auge. E quando você sai no auge, as portas ficam abertas. Quando você não tem nada a perder, você não tem nem por que querer voltar.
0: Sim.
1: Entendeu? Então, assim, uma pergunta que ajuda na transição é a seguinte... e se tudo der errado? Então, essa foi uma pergunta que eu me fiz. E eu sabia que se tudo desse errado, eu tinha portas abertas. Em último caso, eu poderia voltar. Mas eu nunca vi Deus tirar você de um lugar e depois mandar você voltar. Ah, não, desculpa, me enganei. Não, Deus não faz isso. <risos> não, 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 pastor, desculpa, enganei, era aqui, não, é? Era... Não, Deus não vai fazer isso. Ô, oh,
0: filho, desculpa. É, tava sempre na correria aqui. Não, não e... Egito, não egito, é, né?
1: não existe. É que você não está sensível, por isso que eu falei, uma decisão não é difícil você tomar, o difícil é
0: todo dia você estar em obediência. Eu acho que Deus chama também pessoas ocupadas, né? Eu estou pensando assim, tô pensando no chamado, né? É, quando você pega Moisés, que estava pastoreando, você pega... É, José estava atrás dos irmãos obedecendo o pai, Davi estava indo obedecer o pai, né, todos têm uma uma obediência, uma atitude, né
1: é o que eu falei, é a transição onde a pessoa está fazendo algo, não é porque ela não tem opção, ah, vamos ver o que vai dar é. é tipo... você está parado... vou fazer uma transição... Homem. você está parado... você tem que fazer é. mesmo.
0: Pensando em Davi, por exemplo... ele fala né, exatamente isso... Né? ele já tinha matado o leão, a ursa... E ele ia matar agora... ele já vem em segulias, Deus né? vem preparando. Deus preparando... né? Deus vem preparando... E aí ele já tem uma experiência... né? Você
1: pega exemplo... Davi era músico... tocava harpa. e o fato dele ser músico... ele tem acesso ao palácio. Sim. Então você vê que se você pegar tudo aquilo que Deus ia direcionando... o que ele ia fazendo levava ele para algum lugar.
0: É. O que eu gosto do Davi, uma, uma das coisas que eu gosto é que ele não tem uma mentalidade de, de, de escassez, uma mentalidade rígida, né? Porque quando ele pergunta qual é o prêmio, eu Sim. acho muito legal. O gigante está lá, é enorme violento, e ele é pequeno, ele é novo, mas ele fala qual que é o prêmio mesmo? O que, 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 que é isso? Ah, vai ganhar a filha... e vai é, ganhar... Vale a pena. Vale, vale a pena. A pena. Lá, então o prêmio é bom. é, prêmio é, é bom. Isso, estratégia. Se for, mas outra pessoa precisa assim... não, mas eu não, eu não posso é. ir para o palácio... eu não posso ser...
1: Não, ah, a crença não ia deixar nem perguntar qual é... porque já ia ficar com medo dos gigante. É,
0: então... eu gosto dessa ideia dele... Isso dessa é mentalidade dele... livre, né... de pensar.
1: Ó, oh, interessante... o senhor está falando de mentalidade. Qualquer mudança para acontecer na sua vida... A primeira é a, o a primeiro lugar que precisa mudar na sua mente Sim. se a mentalidade não mudar você não consegue avançar tem muita gente que não avança por isso a mentalidade dela não mudou, não avançou então é... vamos falar dos hebreus saiu do Egito mas a mentalidade continuava ainda como se tivesse escravo, como se fosse escravo a ponto deles pedirem Sim. O que que tirou da gente lá então eu era feliz e não sabia eu era feliz sendo escravo a mentalidade não mudou
0: deixa um pouquinho fundo nisso agora Lá no começo, você falou uma frase que me chamou muito a atenção e que tem a ver com essa questão da mentalidade. Você falou, eu não me enxergava, eu não uhum. me via. Eu achava que era um cara assim, 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 daqui a pouco eu descubro que eu não sou assim. né? Agora você está falando da questão da mentalidade que a pessoa não consegue avançar. E aí tem no meio o autoconhecimento que a Sim. gente falou. né? Mas a, a, o que eu percebo pastoreando é que mesmo você, às vezes, falando e ministrando... Não entra... Isso. Não entra. Não entra. O Jesus fez isso, né? Jesus Sim. pregando ali... e eles contavam parábolas, parábola e não entendiam que a parábola era sobre eles mesmos. Né? Isso aí não entra. Eles não percebiam que o irmão mais velho da parábola do, do pai era eles, né?
1: Por causa da mentalidade.
0: É. Então, isso... como é que... Oh. rompe isso? É um desejo da pessoa... Não, você não vai desejar o que você não sabe que você precisa. Então, é verdade. É então, verdade. exemplo.
1: O Cleiton, por muitos anos, tinha uma mentalidade pequena. Então, se você chegasse e falasse assim, cara, deixa eu te ensinar algo. Aí eu deixava você começar a falar. Quando eu pegava um pouquinho, eu já revertia. Ah, por isso. Eu, tava... Eu, eu, eu tinha necessidade de, de estar ali mostrando para você que eu sabia. Eu não queria deixar você me ensinar. Porque você me ensinar é como se Peraí, então eu não sou ninguém, eu vou continuar não sendo ninguém por causa dos meus complexos. Uhum. Então eu queria me posicionar. Como que muda a mentalidade? Pessoas e ambientes. Como que mudou minha mentalidade? Ó, Pessoa pessoas e ambientes. O Tiago foi ministrar num culto na De Alfa, E aí ele estava fazendo um curso. Primeira vez que ele anunciou, eu falei assim, eu não tenho dinheiro. A minha esposa falou, vai. Eu falei, não, não tem dinheiro, não, tenho, não é agora fazer curso. E outra, curso. Minha mentalidade, isso é gastar dinheiro, negócio de curso. O negócio é trabalhar. Isso aí é gastar dinheiro. Minha mentalidade pequena. Eu achava que o curso tinha preço. E na realidade, curso tem valor, não tem preço. Então, pela mentalidade que eu carregava, eu não queria investir. Quando ele fez o segundo, ela chegou e falou: Você vai fazer. Porque ela provavelmente não estava aguentando mais o Cleito, precisava dar um jeito no Cleito. <risos> ela falou: Não, você vai fazer. Eu falei: Tá bom. Quando eu fiz, ó, ambiente e pessoas. Eu estou num ambiente de desenvolvimento com uma pessoa, com um treinador para me ajudar no meu crescimento. Então, ambiente e pessoas. Ali começo a despertar para mudar minha mentalidade. Depois disso, eu vou para outros cursos, eu começo a acompanhar ele no CID presencial. Então, esse tipo de ambiente começa a fazer parte da minha rotina, não tem como a mentalidade não mudar. Eu começo a dar com pessoas que estão níveis acima do meu, não tem como a mentalidade não mudar. Então, se você não está disposto a pagar um preço financeiro para você estar em um treinamento, em um curso, para você fazer uma mentoria, não vai mudar a sua mentalidade. Só quando você começa a frequentar esses ambientes que você entende como que a pessoa age, como ela se comporta, como ela se veste, por que que ela faz aquilo, aí vem o despertar. Fora isso... não tem como.
0: Muito forte... muito forte. Eu eu estou pensando que na minha experiência agora... você falou... me deu um gatilho aqui... interessante... porque a minha mentalidade começa a mudar em 2004... quando eu vou estudar... no Hagai, lá no Havaí. Olha aí. Eu volto do Havaí... Com outra visão. E o curso não foi bom.
1: Mas é o ambiente e as pessoas
0: exatamente o ambiente a, os professores tirando um ou outro de todos né porque eram professores do mundo inteiro assim né, eram fracos até os professores indianos eram fracos os africanos os melhores eram os brasileiros os americanos né mas é, eu nunca tinha pensado nisso
1: repare que a sua estrutura eu nunca eu tinha pensado o isso. senhor me mostrou é. tem várias coisas com padrão de igrejas americanas sim porque o senhor foi, fez cursos...
0: Porque o primeiro curso que eu fiz sobre audiovisual foi lá.
1: É isso. Eu, o ambiente eu, e esse muda, cara era bom. O ambiente muda, muda sua mentalidade, a pessoa muda sua mentalidade. É, esse é o
0: professor Anderson, ele era um professor de cinema mesmo, crente, e ele começou a falar sobre audiovisual.
1: Tiago foi para a Casa de Deus na Guatemala. Olha só. Voltou impactado. Eu estava na administração ainda na CEP e falou assim, cara, a gente agora tem que ter o um nível de excelência do pastor Cachiluna. Tudo tem que ser com excelência. Eu, tá bom. Aí tudo, eu, ele pedia as coisas, eu falei, não, cara, não é isso que eu quero, eu preciso de algo de excelência, igual a Casa de Deus, eu, tá bom, aí eu vim e não consegui atender a expectativa dele. Então, por quê? Sim. Porque ele estava falando de excelência, mas o meu padrão de excelência era um, e o padrão de excelência que ele tinha aprendido era outro. Quando ele me leva na Guatemala, na Guatemala, que eu chego na Casa de Deus, que eu vejo toda aquela estrutura e o nível de excelência, eu virei para ele e falei, agora eu entendi o que você estava falando. Nunca que eu ia atingir, por causa da mentalidade que eu tinha.
0: Eu tenho uma frase que eu, que eu peguei do T.J. Jakes que diz o seguinte... você precisa ser exposto... né? É isso. É isso.
1: Exatamente. Nessa exposição e na vulnerabilidade é que você aprende. Então se Clica você... A
0: vulnerabilidade... o exposto é o
1: A exposição... ela faz você romper no sentido de fazer coisas que você tinha medo... Você, eu tenho medo de falar em público... quando você está exposto você tem que falar... depois que você fala você pensa... não é que eu consegui? É... A vulnerabilidade é... primeiro, as pessoas associam a vulnerabilidade à fraqueza. Nos momentos em que você está vulnerável, você aprende algo novo. Nos momentos em que você está vulnerável, você se conecta a alguém. Exemplo, vamos falar de esposa. Repare que quando o senhor começou a namorar com 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 a pastora, o senhor ficou vulnerável. Então o senhor deixou ela ler os seus sentimentos, o senhor falou coisas a seu respeito. Essa vulnerabilidade conectou. Então, na vulnerabilidade é que você faz grandes coisas, porque é o momento que você está com a guarda baixa, você está aberto, você está com o ouvido mais atento, você expressa o seu sentimento verdadeiro. Quando você não está vulnerável, você pensa no que você vai falar, você deixa a pessoa entender só aquilo que você quer. Na vulnerabilidade, não. Então, por isso que existe um segredo na vulnerabilidade. Existem momentos na vida que você precisa estar vulnerável. Se eu quero aprender algo com o senhor de uma maneira mais profunda, eu tenho que ficar vulnerável eu tenho que chegar aqui... e o senhor vai falar... eu só vou ouvir... e vou falar para o senhor... isso aqui... Ó, isso aqui eu não sei fazer... como é que o senhor fez isso? Ó... vulnerável... eu estou expondo que eu não sei aquilo. E aí é o momento que eu mais aprendo. Sim. No dia a dia as pessoas não estão vulneráveis. Elas estão sempre armadas... por causa do gatilho... da ferida... do trauma...
0: Até então, do isso, próprio abuso, né? Do abuso... isso impede ela de aprender. Eu imagino que você, por exemplo... tenha pessoas que chegam perto de você... Só por interesses, assim, né? Sim, sim. Então isso causa também uma certa. Mas aí tá tudo bem.
1: Porque eu já entendi que isso faz parte do jogo. É. O problema é se eu achar que todo mundo vai chegar por causa do propósito. Quantas pessoas já chegaram, se aproximaram porque na verdade queriam se conectar ao Tiago? Sim. E viviam como uma ponte. E aí, Crito, tá tudo bem? Eu acho que é importante você entender o que você faz, o nível que você está e o preço que você vai pagar. O que eu não posso, exemplo, quando eu era gerente geral de um supermercado, vamos dizer assim. Os funcionários só vinham na minha sala para trazer problema. Sim. E era problema que já estava na UTI, porque o funcionário ele faz isso, né, o, o liderado. Ele vê um problema, ele não consegue resolver, quando vai estourar ele corre e joga no seu colo. <risos> e aí Cleiton, está tudo bem, porque é o cargo que eu ocupo. Agora, se eu quisesse ficar na minha sala e só receber coisa boa, eu não tinha condições de ser gerente. Sim. Existe o ônus e o bônus. Bônus, salário, premiação, coisas que você ganha. ônus, resolver problemas difíceis. Quanto mais você cresce, mais difíceis ficam os problemas para você resolver. Faz parte do processo. Se o senhor com uma igreja desse tamanho, é diferente de quem tem uma igreja menor. O nível dos problemas que você tem que resolver é muito maior do que. Uhum. Só que se o senhor falar com uma pessoa que tem uma igreja menor, dependendo da mentalidade, eu falo: não, meu dia é cheio eu tenho um monte de coisa para resolver... o senhor vai olhar e falar... como assim cara... você só, você tem tantas pessoas aqui para administrar... por causa da mentalidade... Uhum. no seu caso... quanto mais... pode ver... vê acontecendo isso... quanto mais o senhor foi crescendo... maior ficaram os desafios.
0: É. Mas eu, eu gostei... Que, eu queria que você falasse um pouquinho mais... se você puder... sobre a questão da, das, do, do ambiente e das pessoas que você anda para mudar sua mentalidade. Por exemplo... vamos pensar assim... né? vou, vou colocar aqui agora para uma pessoa que não tem condição é, de fazer um curso agora... vamos pensar assim... Né? tá no momento... tudo bem... todo mundo deveria investir... eu concordo... tal mas vamos pensar... como ela faz para conseguir se expor e, e, e se envolver... assim, para dar o início... dar o start... Né? Ó,
1: duas mesas que você precisa estar... Uhum. a mesa que você aprende e é a mesa que você ensina... Todo mundo tem que ter essas duas mesas. Independente do que ela faça. Por quê? A mesa que você aprende é aquela mesa que você chega em silêncio e permanece em silêncio para você reter o máximo de informação. Isso só é possível para quem tem gestão emocional. Quem não tem, chega numa mesa dessa e quer falar. E tem mesas que as pessoas não querem te ouvir.
0: Eu estou danizado porque é verdade isso. É né? isso.
1: Tem mesas que as pessoas não querem te ouvir. Elas te deram a oportunidade de você sentar ali para você aprender. E aí a falta de gestão emocional faz você querer ensinar quem já sabe, quem já está no outro nível. Eu fazia isso. Eu fazia isso também. Então qualquer mesa que eu chegasse, eu não podia, não, eu sou menor, não. Vai, quer me diminuir? Por causa do meu complexo, eu tinha uma necessidade de falar. E isso fazia com que eu perdesse o acesso. Chegar no ambiente não é difícil. O desafio é permanecer. Porque eu permanecer tem uma ligação com comportamento que tem uma ligação com gestão emocional. É verdade. A mesa que eu aprendo, ok. E o que eu aprendo, eu compartilho na outra mesa para ensinar. Para quem quer aprender. Isso é um outro erro que as pessoas cometem. Elas querem ensinar quem não quer aprender. Então, tem pessoas que elas querem. Exemplo. ah, o senhor perguntar para o senhor se o senhor já ajudou alguém, o senhor vai falar, já ajudei. Mas não é que o senhor ajudou, a pessoa se permitiu ser ajudada. Assim como as pessoas que te ajudaram, é porque o senhor permitiu que elas ajudassem. Então, quando você tem essa clareza das mesas, fica mais fácil. O problema é o seguinte... a mesa que você ensina emocionalmente é boa. As pessoas querem te ouvir, te elogiam, te escutam... te coloca aqui, ó, desse patamar. E quando você sai daqui para ir para outro aprender, lá você é como se fosse um Zé Ninguém. Você tem que chegar em silêncio e sair em silêncio. Emocionalmente, para alguns, não faz sentido. Por isso que ele fica preso no ambiente. Ele não cresce, ele não avança. Porque ele não sabe se comportar na outra mesa... E hum. é esse que é o exemplo. O que me ajudou no meu crescimento? Eu sempre soube me comportar nos ambientes que eu acessava. Hum. Então isso me ajudou a, em silêncio, observar o que está acontecendo, aprender, aprendi com o senhor, aprendi com ela, aprendi ali, ó, porque eu estou em silêncio. Quando eu quero falar, eu não aprendo.
0: Essas seriam as pessoas que não são ensináveis? As pessoas que não
1: são ensináveis são pessoas feridas emocionalmente. São pessoas orgulhosas, são pessoas que têm complexo, que têm é, feridas, que têm traumas. Exemplo, é o Cleito do passado, ele não era ensinável. Então, se o senhor enxergava talento em mim, potencial, quando o senhor quisesse ensinar, eu não. eu, não, eu, não, eu não, acabava não retendo o conhecimento, uhum. porque eu achava que eu sabia. Porque Deus me deu algumas habilidades, então essas habilidades faziam com que eu achasse que, ah, eu sou bom. Uhum. Pensamento de mentalidade pequena, eu sei fazer. Os maiores erros que a gente comete na vida são nos momentos de certeza.
0: Como assim?
1: Os maiores erros são nos momentos de certeza. Por quê? No momento de certeza, você não pergunta. Você vai e faz.
0: Hum, Entendi.
1: Repare, apareceu algo na sua vida. Você espiritualiza, você fala assim, é de Deus. É de Deus? Ok. Você fez uma oração e perguntou para ele? Não. É de Deus, já sei. Depois você descobre que não era. Era o diabo oferecendo o que você gosta e não o que você precisa é onde você se distrai. A certeza fecha
0: o coração para. Claro.
1: Se eu tenho certeza, eu não preciso aprender. Se eu já sei, não preciso perguntar. Na dúvida, eu peço ajuda. Na dúvida, eu peço um conselho. Na certeza, não.
0: É. Eu tinha bastante isso que você falou. Essas duas coisas me atrapalharam muito no começo do ministério. A primeira, aquela questão de do ambiente, né? Se eu sentisse que o ambiente era melhor, meu pai falava muito isso para mim quando eu era jovem, se o seu ambiente era maior do que eu, eu me diminuía muito, eu... Complexo. né, Não conseguia me... E a segunda é que quando eu estava numa mesa, que eu achava que ela também é uma mesa que eu deveria ouvir, ou ao invés de ouvir, eu queria falar, né, achava Sim. interessante. São duas coisas que trabalhei um pouco, entendendo essa questão de que a gente tem que ser ensinável, né? a gente Sim. tem que
1: ter um coração ensinável.
0: É e tem essa questão que você falou, né, da
1: vulnerabilidade. Sim. Né? Exemplo, qual é o maior desafio que o Cleiton tem ao longo desses anos? É controlar o Cleiton. É controlar as minhas emoções. É controlar os meus pensamentos. Sim. Porque eu achava que quando eu descesse as águas o velho homem morrer afogado. Ele não morreu. Então ele fica sempre querendo fazer Sim. coisas que, olha, isso não me pertence mais. É. Entendeu? então o pensamento você não controla você vai controlar aquilo que você fala aquilo que sai da sua boca mas é por isso que eu falo que o maior desafio que eu tenho todos os dias é concreto é controlar as minhas emoções é de repente aqui o senhor falar algo e eu, não, e eu ficar chateado e falar assim não, mas que absurdo, ele falou assim comigo ó, oh, controla as emoções, ele não falou com você, ele está te ensinando ele está te direcionando então, esse controlar o emocional é que é um desafio todos os
0: dias para todo mundo. Puxando um pouco para o Ministério Pastoral, acho que esse é um dos grandes desafios nossos, né?
1: Primeiro que... repare que a maioria do gabinete, dos gabinetes que o senhor faz, vamos por 80%, 90%, é emocional, não é espiritual. Verdade. Mas todo mundo chega falando que é espiritual.
0: Verdade.
1: O diabo me atacou... o diabo nem passou perto... você sozinho fez tudo o que você fez. É que o diabo te atacou, é que você não perdoa ninguém, você está sempre falando mal das pessoas, você fica cuidando da vida dos outros. Não tem nada de espiritual, isso é tudo emocional. Começa a liberar perdão para você ver se a sua vida não muda. Como é que você brinda o seu coração? Perdoando. Então as pessoas confundem o espiritual do emocional. Por isso que tem coisas que você faz campanha, faz jejum, faz oração e não resolve. Por quê? Porque não é espiritual, é emocional.
0: E acho que treinar líderes na igreja também é difícil por causa disso, né? porque... Às vezes você está numa mesa e eles não sabem qual é o papel deles naquela mesa, né? Sim. Que você falou da mesa. É a mesa né? de
1: ouvir ou é a mesa de vocês. Porque falar. a hora
0: tem a hora que eles estão falando, né? E tem a hora que eles têm que estar tá ouvindo. Vamos falar um pouquinho do livro. Claro. Conta para mim um pouquinho da história o poder do recomeço.
1: O poder do recomeço. Esse livro o ano passado. E eu explico a importância do recomeço. Nós sempre estamos recomeçando e não percebemos. Primeiro que recomeço, para algumas pessoas, soa como algo negativo. As pessoas acham que recomeçar é quando algo deu errado, e não necessariamente. Exemplo, na escola você todo ano recomeça. E o o que é importante no no recomeço? É você trazer a bagagem de aprendizado. Quando você sai da primeira série e vai para a segunda, você tem que trazer o aprendizado da primeira, porque na segunda vai te ajudar também. Se você olhar, até Deus recomeçou, como Noé é. Aí você fala assim, mas Deus errou? Não, Deus não errou. Ele quer nos ensinar algo sobre a importância de recomeçar. Sim. Porque ele, ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, não é que Ele errou, mas Ele está mostrando para a gente olha, a importância de você recomeçar na vida. Então, existe um poder, e no, no, no capítulo 7, são sete capítulos, onde eu explico sobre a questão emocional, crenças complexas, padrões que nós carregamos... Então, o próximo livro eu quero escrever sobre padrões. Existem padrões emocionais. Vamos ver um exemplo, padrão do sobrevivente. O padrão do sobrevivente faz com que a sua vida seja muito corrida. Tudo é aos 45 do segundo tempo. Se te entregar uma atividade para você fazer em duas horas, você deixa para fazer na meia hora final, aí faz correndo, chega em casa naquela correria, agenda cheia, é é o padrão do sobrevivente. Essa pessoa não consegue ter paz. Ela acha que a vida é para sobreviver e não para viver. Então, se você entrega algo para ela que é tranquilo, ela dá um jeito de deixar aquilo corrido. Ela dá um jeito de sofrer. É, É o padrão do sobrevivente. Então tem a questão do medo, e no último capítulo eu explico que o recomeço perfeito, o recomeço ideal, é aquele debaixo de uma direção de Deus, é aquele debaixo de obediência, e tem uma parte da minha vida que eu conto ali do que Deus fez.
0: Interessante. Você, você, eu queria falar só mais um assunto depois já está chegando no final já passou uma hora e foi assim né voou né glória a Deus glória a é Deus foi muito forte uh, eu percebi que você falou muito sobre valores né explica um pouquinho para nós sobre valores você falou várias vezes sobre os próprios padrões envolve é, valores né o por
1: muitos anos na minha vida eu achava que o dinheiro traria felicidade
0: Sim
1: então eu achava que quando o dinheiro chegasse na minha vida eu seria uma pessoa diferente. E quando o dinheiro chegou dentro da fase que eu estava... a felicidade não veio... pelo contrário... eu quase me afastei da minha, eu me afastei da minha família... quase perdi minha família... me afastei dos amigos porque eu só trabalhava. E ali os meus valores começaram a mudar... eu comecei a enxergar de uma maneira diferente para a vida. Então quando eu falei do curso... as pessoas acham que o curso tem preço... é caro... não... o curso tem valor. é porque o único investimento que você não tem prejuízo é o investimento pessoal. O investimento financeiro você pode ganhar ou perder, o pessoal não. O que que muda no investimento pessoal quando você investe em em você? É o o tempo do retorno. Para alguns é a curto prazo, para outros demora um pouco mais, mas você tem retorno. Então, dentro desses processos que eu passei na minha vida, chegou uma hora que meus valores começaram a mudar. Eu comecei a entender o que realmente a gente tem de importante na vida, que é Deus, a família os amigos... o dinheiro... ele não pode ser prioridade na sua vida... ele tem que ser consequência. Enquanto ele foi prioridade na minha vida... primeiro que ele demorou para vir... e quando chegou... não fez efeito nenhum... então hoje... ele é consequência do que eu faço. Quando você deixa de colocar o dinheiro como prioridade... uma uma coisa que eu aprendi no Instituto com o Tiago é... o dinheiro só compra o que é barato... o que realmente é caro ele não compra... então exemplo... os os momentos de felicidade na nossa vida... os maiores os mais marcantes, não tem a ver com dinheiro. É o nascimento do seu filho, às vezes é um casamento, é algo que realmente tem valor. Você não precisava de dinheiro para viver aquilo. Então, quando você muda a questão no olhar e entende quais são os valores que você realmente carrega, que você tem na vida, a sua vida começa a mudar. O Perfeito. seu foco muda.
0: Estamos chegando no final, só as Quais são as suas considerações, meu amigo, agora de tudo que você... a gente falou um pouco sobre emoções, gerenciar, pressão... falamos sobre valores agora, falamos sobre padrões... falamos muita coisa, mas o que, que você gostaria de dar um fechamento aqui? Em vista no autoconhecimento. Muito bom.
1: Conheça a sua história. Porque quando você começa a se aprofundar na sua história... você entende por que você se comporta da maneira como você se comporta... você identifica as oportunidades que você perdeu... Você identifica as pessoas que você feriu. Se você olhar, Jesus falava muito do autoconhecimento. Por quê? Quando alguém chegava para Jesus e pedia um milagre, ele respondia com perguntas, e as perguntas dele eram reflexivas. Jesus respondia o seguinte, Você crê uhum. que eu possa fazer um milagre? E a pessoa parava, olhava para dentro dela. Eu creio, eu estou diante do Messias. Aí ela respondia, eu creio, e ele falava, a sua fé te curou. Isso é autoconhecimento, é o momento que eu tenho que olhar para dentro de mim. Uhum. Quando, quando Jesus está naquela multidão, com a mulher adulta, várias, várias pessoas para apedrejar aquela mulher, e ele fala, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que os mais velhos foram os primeiros a começar uhum. a se retirar. Isso é autoconhecimento. É o um momento que todo mundo parou e falou, peraí, quem sou eu para tirar uma pedra? Eu pequei semana passada. Deixa quieto. Jogou a pedra e foi embora. Isso é autoconhecimento. Então, se você não tiver autoconhecimento, não quer dizer que você não vai crescer. Você cresce, mas você paga um preço alto por isso. Você cresce ferido... você cresce machucando... você cresce carregando mágoas... Sim. e isso em algum momento pode... psicomatizar, vamos dizer assim... para o seu físico... as doenças que vêm do seu emocional... entendeu? Uhum. Por isso que o autoconhecimento é tão importante... porque ele vai te ajudar a entender mais sobre a sua história... e o que realmente você precisa fazer para ter uma vida mais tranquila...
0: uma vida mais leve. Muito bom... muito bom... quem quiser encontrar o Instituto LF...
1: Ele está... o Instituto nas minhas redes sociais meu site é cleitonpinheiro.com, é Cleiton C. Pinheiro no Instagram, e no meu canal no YouTube tem muito conteúdo falando sobre gestão emocional, sobre liderança, que está no YouTube, Cleiton Pinheiro também. E o livro está disponível nas grandes plataformas, Amazon, Livraria Leitura. Esse 50. é
0: meu, viu, gente? Esse <risos> é meu. Cleiton, muito obrigado, meu amigo, por você estar tá disponibilizando seu tempo, estar tá aqui com a gente, ensinando a gente. Foi bênção demais. Que Deus Glória te Deus. abençoe poderosamente. Amém. Continue a graça de Deus sendo derramada. Amém. Obrigado. Eu te pergunta. agradeço de coração. Amém. Gente, se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir. E indica para alguém aí que está assistindo a gente, que estava ouvindo tudo isso, tenho certeza que vai ser bênção. E não esquece de parar um pouquinho e seguir lá o Cleito, se você ainda não segue, é benção também. Deus abençoe, uma semana de graça e tudo quanto fizer prosperará. Amém.